2: En el podcast de Buenos Días América, hoy jueves, agosto 11 del año 2022, información relevante y actualizada de lo que acontece en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña Carlos Chirinos, editor político de Univisión, quien nos habló del proyecto prioritario de la administración Biden aprobado por el Senado en medio de atención médica, cambio climático, impuestos, entre otros. Además comentamos sobre las consecuencias y actualización en el allanamiento de la Casa de mar a -Lago del expresidente Donald Trump. También nos ha acompañado el doctor Edilberto Mejía Torres y su segmento sin igual, quien nos ilustra sobre la relación médico-paciente y la simbiótica relación que debe existir entre ambos. Entre tanto, Carlos Acosta, pastor adventista y ex pandillero, nos habló de cómo descubrir y prevenir que nuestros hijos y jóvenes lleguen a los malos pasos y sean expuestos a la influencia de las pandillas, cómo manejarlo y cómo hablarlo con ellos. Además, Andreina conectó en directo con nosotros desde el campo de The Field of Dream en Iowa desde donde se firmó la película de Phil of Dream, protagonizada por Kevin Costner y desde donde se jugará hoy la segunda edición de este juego especial dentro del calendario de béisbol de Grandes Ligas.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras usted dormía.
3: El
4: precio del galón de la gasolina baja por debajo de 4 dólares por primera vez en 5 meses. Desde principios de marzo el precio del combustible no se ubicaba por debajo de los 4 dólares, pero la AAA dijo este jueves que la media nacional del galón está en 3.99 centavos. Los precios han bajado 15 céntimos en la última semana y 68 céntimos en el último mes.
2: Nos vamos a California en la lucha de cuatro mujeres para que les creyeran que un policía las abusó sexualmente. Su testimonio logró poner tras las rejas a un agente de la policía del Sanger en el norte de California. Él ahora está bajo custodia enfrentando hasta cuatro cadenas perpetuas por diez cargos criminales.
4: El expresidente Donald Trump se ampara en la misma quinta enmienda, la que siempre dijo que solo usaba la mafia. El exmandatario ha asegurado que solo los jefes mafiosos usan la enmienda que protege constitucionalmente a todo ciudadano que se niegue a dar declaraciones bajo juramento que puedan implicarlo en algún delito. Ahora dice comprender por qué algunos se acogen a esta provisión.
2: Y Snapchat lanza sistema para controlar el uso de redes sociales de los hijos. Expertos explican de qué se trata. Los padres y familia ahora pueden controlarlos y hacer que y saber con quiénes interactúan los niños en esta popular aplicación. Pueden visitar nuestra página univision.com y ahí tendremos más detalles.
4: Buzos entran en la mina, donde están atrapados desde hace una semana 10 mineros en México, dos buzos militares, tres rescatistas civiles y tres elementos militares realizaron cuatro descensos ayer miércoles al interior del pozo, pero consiguieron obstáculos que les impidieron avanzar, dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, seguirán las labores de bombeo de agua.
2: Y en Nueva York llevó de República Dominicana a Nueva York para ayudar a los hispanos eh, la historia del doctor Ramón Tayac. El doctor Ramón Tayac se estableció en Nueva York hace más de 27 años con la intención de servir a la comunidad hispana. Su trabajo durante la pandemia logró salvar varias vidas.
4: Vamos a dar paso a la primera entrevista de la mañana del día de hoy, jueves 11 de agosto, con nuestro invitado, que más que invitado es de la casa, porque nos acompaña a esta hora... Carlos Chirinos, editor político de Noticias univisión para hablar de un tema que hemos venido desarrollando en los titulares en los últimos días, es que la atención médica, el cambio climático, los impuestos, pues podrían ser las claves del proyecto prioritario de la administración de Joe Biden, aprobado recientemente por el Senado. Carlos, buenos días América, qué gusto tenerlo una vez más aquí en el programa.
5: Buenos días Juan Carlos, buenos días Tatiana, muchas gracias a ustedes por invitarme tan temprano a este espacio.
4: Veíamos la aprobación por parte del
5: Senado y quisiera comenzar
4: preguntándole si esto ya es un paso definitivo o todavía se deben suplir otros trámites para que esto se haga efectivo.
5: Bueno, todavía no es ley en el sentido de que tuvo la aprobación del Senado, pero podemos decir que lo que falta es un puro trámite. Eh, la Cámara de Representantes mañana se va a reunir, está de receso hasta mañana, mañana vuelve otra vez a Washington a sus labores y lo que tienen en agenda inmediatamente es tomar el proyecto de ley que aprobó el Senado y aprobarlos ellos sin modificaciones. Eh, se espera que eso suceda sin ningún contratiempo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ayer justamente le preguntaron y estaba muy confiada en que el viernes eso ya iba a ser ley e iba a ser enviado al escritorio del presidente Biden para su firma.
2: Carlos, eh, llega esta noticia en, en, en el momento en que la administración Biden tenía las encuestas muy, muy por debajo, incluso cayeron eh, de las, de, del desprestigio de Trump, ¿no? Y, y un momento pues llega este logro que Barack Obama o Bill Clinton les llevó ocho años en lograr.
5: Sí, es un logro para el presidente Biden, es un respiro, es un, es, un, es un aire fresco que le llega desde los lados del Congreso. Pero no es exactamente lo que el presidente Biden quería, ¿no? El presidente Biden propuso una agenda que se llamaba Build Back Better, ustedes se recordarán, eh, construir, reconstruir y construir mejor, eh, que era mucho más ambiciosa, que llegaba a los 1.400 eh, billones de dólares, 1.4 trillones de dólares, esa agenda se vio sustancialmente reducida hasta los 400 mil millones de dólares, que es lo que aprobó el Senado el fin de semana. Eh, muchísimas cosas quedaron fuera de la propuesta social y medioambiental que pretendía imponer la Casa Blanca, aunque hay que reconocer también que en la parte medioambiental este paquete de medidas se considera uno de los más ambiciosos, el más ambicioso que se ha aprobado en Estados Unidos en los últimos 50 años. Eh, aparte de algunas provisiones que tienen que ver con salud, que, insisto, no es todo lo que querían hacer los demócratas, pero que finalmente fueron incluidas como una, un cierto tope al costo de la insulina para los pacientes atendidos a través de Medicare, no para todos los pacientes en general, y eh, la extensión de ayudas para los eh, seguros de salud contratados a través de Obamacare.
4: Aunque muchos quisiéramos ver más ayudas que impacten positivamente a nuestros bolsillos, pues allí es donde podría haberse quedado corto este paquete. Y quizás, como usted muy bien lo dice, el medio ambiente es el gran favorecido. Sin embargo, esos resultados del medio ambiente los vamos a vivir Dentro de unos años o quizás nuestros hijos, las generaciones venideras. Yo quisiera cambiarle de tema porque el mundo político está bastante movido alrededor del allanamiento del FBI a la residencia del pre expresidente Donald Trump en mar a -Lago, Y me gustaría saber usted con su experiencia si cree que esto podría terminar poniendo en vilo una posible candidatura de Donald Trump para aspirar a una reelección en el próximo periodo.
5: Es prematuro todavía decir qué efecto va a tener sobre las intenciones de Trump. Eh, hay análisis para todo gusto. Algunos dicen que esto ayuda a Trump en su estrategia de victimizarse, de presentarse como un perseguido político de los demócratas o incluso del Estado Profundo, que incluye más allá de los demócratas también a los republicanos, eso que él llama el Estado Profundo, que sería una estructura que controla el poder en Washington. Y de la cual él formó parte, si es por eso, porque fue presidente de Estados Unidos hasta hace poco, ¿no? Eh, algunos dicen que eso le ayudaría como a reforzar su imagen dentro del de electorado que lo sigue, que lo sigue con fanatismo y que lo sigue con fervor. Otros dicen que podría servir para que el Partido Republicano se plantee la conveniencia o no de tener a, a Trump como abanderado para las elecciones de 2024, incluso se preocupan porque Trump va a pasar a dominar el debate político en los próximos eh, meses de cara a las elecciones de medio término, una cosa que ellos no querían que pasara porque querían centrarse en el tema de la inflación, las dificultades económicas que estaba enfrentando el gobierno, el país en general. Pero todo al final va a depender de qué es lo que se está investigando, de qué haya conseguido el FBI en esas cajas, 12 cajas que se llevó de mar a lago, eh, y hasta qué punto, si es que ha habido una violación de la ley, en cualquier caso una violación de la del, del, del ley del registro y de la documentación nacional, si eso equivale a algo tan grave como para que Trump sea sometido a algún tipo de proceso, alguna investigación ya más formal y eventualmente inhabilitado políticamente. Pero para eso faltan meses todavía para conocer
2: Carlos, eh, vemos los titulares ¿no? que dicen que Trump se ampara en la quinta enmienda que antes decían que usaba lo, la mafia pero recordemos también, o explícame eh, porque aquí hay dos temas, ¿no? un tema es el allanamiento que hizo Lesbia y otro tema es eh, ahora que él se ampara en la quinta enmienda que es sobre una, una investigación de la fiscalía sobre sus negocios, o sea, es una cosa que está esa parte, ¿no?
5: Es una cosa aparte. El presidente Trump, recordemos, tiene varios frentes legales abiertos, ¿no? Pero varios Ay, son varios. Son varios. Los dos más activos están en Nueva York ahora mismo. Una investigación de la Fiscalía del Estado de Nueva York sobre eh, sus procedimientos de negocios y supuestas prácticas fraudulentas a la hora de presentar balances de la empresa para engañar a prestamistas y para evadir eh, impuestos, por otro lado. Eso es lo que está investigando la Fiscalía de Leticia James, ...en el estado de Nueva York... ...es una investigación estatal... ...y sobre eso fue que él tuvo que... ...presentarse ayer para responder preguntas... Eh, ...en una interpelación... ...no la respondió... ...porque se acogió a la quinta enmienda... ...que es... Eh, ...la provisión constitucional que permite... ...que las personas no respondan bajo juramento... ...a preguntas que se le hagan... ...que lean las autoridades... ...en el caso que crean que pueden ser incriminadas... ...en algún delito... ...en algún tipo de delito... Eh, Trump está siendo también investigado por la Fiscalía Federal de Manhattan por cosas similares, ¿no? y él no respondió a estas a, a esta preguntas de Leticia James porque temía, según sus abogados, que algunas cosas fueran usadas en su contra en esa otra investigación. Eso es diferente de lo que está pasando en Mar-a-Lago. Lo que está pasando en Mar-a-Lago tiene que ver con eh, supuestos documentos, incluso secretos de Estado, que el presidente se llevó indebidamente cuando dejó la Casa Blanca. Él, recordemos que él devolvió 15 cajas, pero los archivos nacionales, después de revisar esas 15 cajas, aseguran que faltan cosas y por eso fue que pidió al Departamento de Justicia investigar y por eso el Departamento de Justicia ordenó al FBI hacer un allanamiento en el lugar.
4: Diferente además del de proceso en el Departamento de Justicia, diferente además del proceso que se lleva en la Cámara de Representantes por parte de la Comisión Especial... No la tiene fácil el expresidente, pero pues esperamos salga adelante y pueda demostrar que no estuvo incurso en ninguna de estas actividades, porque nada sería más inconveniente para la democracia estadounidense que esto. Carlos,
5: muchísimas gracias por haber estado esta
4: mañana aquí con nosotros en Buenos Días América.
5: Como siempre, Juan Carlos, Tatiana, un gusto estar con ustedes por aquí desde tempranito. Saludos. Oye, Carlos, era... Tengo
2: una pregunta antes de irme, Juan Carlos. Adelante, eh... Tatiana, por favor. Esas persianas que tienes atrás son muy barcelonesas.
5: Son barcelonesas, pero yo estoy en Miami, o no sé. Son, de... son muy
2: barcelonesas y me encanta porque me recuerda, me recuerda los apartamentos de allí.
5: Sí, son lo que van a Carlos, orgullosamente venezolano. Orgullosamente venezolano. Bueno, en Venezuela y en Barcelona también, ¿no? Por si acaso, es menos famoso que el Barcelona original, pero bueno, o sea que América Latina y Estados Unidos está lleno de nombres que vienen de por allá, ¿no? <risa>
4: Así es, un fuerte abrazo, Carlos Chirinos, editor político de Noticias Univisión. Le damos la bienvenida al más grande de este programa. Está con nosotros el doctor Edilberto Mejía Torres y así lo recibe Jorge Acosta. <risa>
6: Eso me fascina a mí. Gracias, Jorge Acosta. Oye, Juan Carlos, me sorprendí con la edad de Aldo. No es que luce mayor, sino como tiene tanta destreza y veo que se maneja con, con una, eh, digamos, una habilidad tremenda.
4: El profesionalismo.
6: Esa es la palabra perfecta. Tatiana, el toque de belleza en el programa, Juan Carlos, excusa.
4: No, 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 yo me escucho al toque de belleza de Tatiana, estoy totalmente de acuerdo con usted, mi estimado Edilberto, ni más faltaba.
2: ¿Cómo qué, lo, que,
4: lo que me preocupa es qué queda para mí, porque Tatiana es el toque de belleza, Aldo es el toque de profesionalismo y Edilberto Mejía Torres el toque de inteligencia y sabiduría.
6: Bueno, mejor, mejor vámonos con el tema que nos trae preparado hoy. Tú sabes lo... Las las virtudes que te adornan. Tú eres un hombre muy elegante, además sumamente talentoso, excelente comunicador de los talentos que tiene Univisión. Es más, debo decirte, todo el capital que tiene Univisión no supera el capital o intangible que tú representas como talento. Univisión no tiene para pagarte a ti. Ya. Jorge, destápenme algo ahí para invitar al doctor Mejía Torres, por favor. <risa> y Qué maravilla. ¿Qué? Mira qué envidia de Andreguina, eh. Supe que estaba en Iowa ahora. Ayer estaba como por Chicago, creo.
4: Estaba por Chicago, sí, señor. Ella, ella anda de paseo, mentiras, está trabajando y está, pero, pero yo creo que está en un trabajo que la hace completamente sí. feliz.
6: <risa> Fantástico. Bueno, el tema que traigo y espero siempre la coparticipación de ustedes de manera bien interactiva es la comunicación entre el médico y el paciente, que es un gran problema, que abre una brecha, que da paso a las supersticiones, al curanderismo, a una práctica poco sana eh, con relación a la vulnerabilidad de muchos pacientes. Voy a poner un ejemplo. Eh, ustedes saben que en nuestros países era muy difícil demandar a un médico, porque el médico era una imagen solemne casi sacerdotal una figura muy respetada y admirada eh, casi sagrada en, en el núcleo familiar por el comportamiento de los médicos a nadie se le ocurría demandar a un médico al contrario los médicos incluso no tenían ni que cobrar mucho y eran eh, en la escala socioeconómica tenían un nivel muy jerárquico porque por un por una actitud de agradecimiento los médicos, pues, recibíamos siempre una finca, una casa que tenía un paciente por allá, pero que tú le habías hecho el parto a su primer hijo y, de, y tú le habías recibido el primer nieto. Entonces, siempre aparecían los que llamamos PEA o pacientes agradecidos, que te decían, doctor, yo tengo una tierrita por allá, si a usted le interesa, yo se la regalo. Y todo eso eh, ocurría. Ya no ahora los pacientes están esperando que el médico cometa el más mínimo error para pegar una demanda, en un dos por tres sin averiguar, porque, porque se ha fracturado la relación médico-paciente. Incluso ya muchos médicos no ven los pacientes como pacientes, como tales como enfermos que andan en busca de una esperanza, de una ayuda. Hay muchos médicos, y el paciente lo ha interpretado, que te ven como un cliente alguien a quien hay que buscar la forma de traerle dinero a través del seguro. Todos los días aquí mismo en Estados Unidos someten médicos por mala práctica, eh, por eh, prácticas fraudulentas, bueno, y así por el estilo. Pero me voy a centrar en la parte humana que debe existir en la relación médico-paciente. Yo le decía a producción, específicamente a Tatiana, eh, coordinando la participación, que hay la comunicación médico-médico, la comunicación médico-paciente y la comunicación paciente-paciente. Pero la médico-paciente debe ser siempre la más importante. Por ejemplo, el médico debe escuchar al paciente de manera serena y tranquila, que el paciente se sienta comprendido. Hay que erradicar en la práctica esa velocidad, no rápido, rápido. Porque el paciente, el médico a veces tiene un volumen de pacientes muy grande en sala de espera y no puede dedicarle al paciente todo el tiempo que reclama. Hay que eliminar las divergencias ideológicas. Por ejemplo, hay pacientes que quieren hablar de política con el médico. El médico debe alejarse de eso porque cuando haya discrepancias ideológicas, no porque el paciente simpatiza por Trump, pero el médico es demócrata ya ese paciente deja de confiar en ese médico inmediatamente. No, 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 Espérate. Y esto altera la respuesta o la curación del paciente. Incluso el paciente renuncia al tratamiento, no quiere ni ver al médico. Esas diferencias no pueden manejarse dentro de una consulta. Hay que saber el régimen de creencias eh, de tipo dogmática del paciente. Un paciente que es cristiano y usted resulta como médico que es musulmán, ahí va a haber problemas. Entonces, el médico y el paciente no pueden tener divergencias de, ni manejarse en ese aspecto de creencias dogmáticas porque eso altera los resultados de un buen tratamiento. Es decir, el médico tiene que conocer, fíjate que estoy en un formulario, y le preguntan edad creencias si está alineado políticamente pero es para el médico saber cómo manejar a ese paciente por ejemplo un paciente que cree mucho en Dios y que cree eh, tiene ciertas supersticiones uno no puede entrar en discrepancia con él, si el paciente cree que tomando su medicamento debajo de una mata de naranja de espalda donde sale el sol Tú tienes que decirle eso mismo. Bueno, tomes este medicamento debajo de una mata de naranja, de espalda al sol y recita el Padre Nuestro, porque aunque tú no crees en eso, tú sabes que cree en eso y la fe es fundamental en que ¿okay?
4: No, es que estoy totalmente de acuerdo, Edilberto. Eh, decirlo de una mejor manera es imposible. Hay que entender a la persona, y nunca lo había analizado de esa forma
6: como usted nos lo está planteando Es exacto uno no puede nunca chocar otra cosa, aquí se habla mucho de la deshumanización del trato de los pacientes y es real tú sabes una cosa hay pacientes que tienen miedo de preguntarle al médico porque creen que el médico se va a ofender y piensan que le están haciendo perder tiempo al médico no señor el médico está obligado por ley, no solo una ley del Estado, de cada Estado, sino por un código de ética. El paciente tiene que entender en su propio lenguaje cuál es su problema. Tiene que le puede decir, bueno, usted tiene una cardiopatía isquémica idiopática. Él va a decir, ¿pero qué es eso? El paciente no sabe. ¿Cómo tú le vas a decir a un paciente que tiene una cardiopatía isquémica idiopática? Eso ¿Qué con, sabe que es un cómico. ¿Eh?
3: Doctor, yo, yo,
2: yo, quiero, yo quiero rescatar la, la humanización de la salud. O sea, eh, y en, este, en este momento, cuando hemos pasado el COVID y que para nosotros, los, los médicos y los enfermeros y todos los trabajadores de la salud eran los héroes, y nosotros en este momento y creo que a veces tanto a ellos como a nosotros se nos ha olvidado todo lo que pasamos porque ellos son de la profesión la profesión más agredida y nosotros a veces nos olvidamos de lo que ellos sienten también entonces eh, por favor humanicemos humanicemos la salud tratemos con cariño a esos que están en el frente pero que ellos también nos traten con cariño a nosotros eh, porque nosotros vamos en busca de, de sanarnos y que esa parte emocional que tanto es importante y que ahora veo que los médicos la están tomando tan unida a la parte corporal es fundamental.
6: Muy buen tema. Eh, dentro del ejercicio de todas las profesiones, el mayor número de víctimas está en el área de la salud. Incluso mucha gente quiere atribuirle la muerte de un paciente que estaba en una fase terminal a una siempre busca una excusa porque eso es parte de la educación, eh, a una negligencia del médico, a una mala práctica, a una impericia, a cualquier cosa de esa que sea demandable. Eh, Las malas praxis que tiene una imprudencia médica, una impericia médica o una negligencia del médico. Y el, eh, hay un principio general. Qué buen tema, Tatiana, fíjate. Hay un principio general de la máxima latina que es primum non no ser. Es decir, lo primero es que el médico no quiere hacer daño, pero si el médico no se está comunicando de manera adecuada con el paciente, vienen esos resultados. Finalmente, señores, quiero explicar esto y para que mucha gente entienda y vaya y le pregunte a su profesional de la salud, doctor, yo no entendí, dígame que yo no entiendo bien lo que usted me está diciendo. Mira lo que pasa. Los virus, por ejemplo, es solo un ejemplo y es real. Los virus son resistentes a todos los antibióticos. Es decir, no hay antibiótico que contrarreste a un virus, porque los virus todos son resistentes al antibiótico. Entonces, te llega un paciente con una enfermedad viral, un virus te dura un ciclo de dos semanas y luego se va. Si el, el paciente va donde el médico, pero no le explica que es algo viral, que es resistente a todo antibiótico. Si el paciente a los tres días no ve mejoría, va donde un segundo médico. Si ese segundo médico no le explica que es un virus que va a salir a las dos semanas, entonces ahí dura una semana esperando resultados y no lo ve, entonces ya fue al primer médico, no dio resultado. Segundo médico, no dio resultado. ¿Qué hace la persona? Se desesperanza del médico y a, entonces acude a un curandero justamente en la etapa cuando el virus ya va a salir por su propio ciclo. Entonces él cree que fue la botella del curandero que lo curó y dice, los médicos no saben nada. Mira, el curandero me curó y fui donde dos médicos. No, igual yendo o no yendo al curandero, el virus iba a salir a las dos semanas. Pero como los médicos no le explicaron, el tipo piensa que fue la botella del curandero con un paquete disparate que lo curó. Eso es lo que pasa. Entonces, la falta de comunicación médico-paciente abre una brecha y da paso a falsas creencias, sí. a supersticiones y disparates porque el médico no le está explicando de manera adecuada al paciente.
4: Porque no hay una efectiva comunicación que es tan importante para el desarrollo de todas las relaciones interpersonales en medio de la humanidad. Mi querido Edilberto Mejía Torres, usted sabe que es un placer, yo me quedaría toda la mañana acá pero Jorge Acosta es implacable y la computadora que él tiene al frente, peor. Así que si sí, no lo despedimos, el sistema nos lleva. Fuerte abrazo.
6: Hasta el próximo jueves, gracias a ustedes.
4: Tatiana, y le soy sincero, había esperado que llegara este momento porque el siguiente hombre que vamos a entrevistar, lo siento un amigo, me abrió las puertas de su casa hace unos años cuando aceptó compartir conmigo su historia y contarnos para univisión lo que había vivido. Y él es el pastor Carlos Acosta de la Iglesia Adventista en Los Ángeles. Mi estimado Carlos, reciba un fuerte abrazo con la alegría de tenerlo en Buenos Días América.
3: Muy buenos días, buenos días. Aquí estamos con ustedes. Muchas gracias. Por la invitación, Juan Carlos, y el sentimiento es mutuo, te considero un amigo y gracias por habernos tomado en cuenta en aquella entrevista un par de años atrás.
4: No, además, Tatiana, que las mejores pupusas que me he comido, me las he comido en, las, en la casa del pastor Carlos Acosta y de Alma, su esposa. ¿Por qué lo hemos invitado a él? Porque él, además de ser pastor adventista, pues hace unos años, y no soy indiscreto al contarlo, hace muchos años ya en sus épocas de juventud fue reclutado por una pandilla juvenil. Él hizo parte de una pandilla peligrosa en Los Ángeles y logró escapar de ese mundo y llevar su experiencia, convertirlas en enseñanzas. Eh, fue acogido por las manos del Señor y tuvo la posibilidad o tiene la maravillosa posibilidad desde el púlpito de llevarle a los jóvenes enseñanzas de cómo no caer en esas tentaciones. Y es la pregunta que nos hacemos todos hoy, Carlos, ¿Cómo evitar que nuestros hijos sean reclutados por pandillas juveniles?
3: Pues es una muy, muy buena pregunta, especialmente, ¿verdad?, en el contexto en que nos encontramos eh, hoy en día. Eh, bueno, después de pospandemia, podríamos decir, eh, hemos estado todavía este, experimentando, ¿verdad?, los efectos que causó eh, esta pandemia con el encierro. Y, de, y, verdad, hoy en día estamos viendo, pues, verdad, un alza en, en el crimen, las pandillas, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también, verdad, en nuestros países de, de origen. Así que sí, es una, es una preocupación muy, muy sólida que, que se tiene entre los padres. Y, bueno, la pregunta, verdad, es eh, qué hacer para evitar eh, de que puedan asociarse con, con las pandillas. Bueno, como lo mencionaste, Juan Carlos, eh, la experiencia que tu servidor tuvo eh, años atrás y que pues gracias a Dios, gracias también a la intervención de mis padres, que ellos hicieron equipo conmigo, eh, pues no solamente fue prevención, sino que fue ya un tratamiento. Y la diferencia, ¿verdad? Si, si tú tienes hijos que a los cuales todavía puedes influir sobre ellos y prevenir, pues sería mejor que el tratamiento de sacar a alguien de las pandillas, porque eso es lo que me sucedió. Uh, mis padres, como pues fue llevado a la pantalla, ¿verdad? De Univisión y Juan Carlos, tú fuiste ese contacto, eh, pues ellos fueron los que hicieron eh, todo el trabajo y el equipo para poder arrancarme de allí. Así que si tú eres un padre que tienes a un hijo, una hija que ya está involucrado, eh, y no estoy hablando nomás de las pandillas, ¿verdad?, que típicamente pues vemos eh, aquellos muchachos de los cuales yo era parte, ¿verdad?, tatuados en la prisión, eh, ¿verdad?, pandillas conocidas como la Mara Salvatrucha o otras pandillas, no solamente estoy hablando de eso, yo era parte de eso, y, sino que estoy hablando, ¿verdad?, de una serie de, de grupos que, que tus hijos pueden pertenecer, que, se, que pueden ser denominados pandillas, que se, que se juntan pues para hacer cosas eh, delictivas. Así que este, el tratamiento a la prevención es mucho, mucho más efectivo y es más económico eh, comparado a sacar a alguien que, como yo, eh, mis padres tardaron más de unos, que unos 10 años para poder alcanzar eh, que yo pudiera salir de allí. Entonces quiero dar esos pasos para que yo pueda compartir algunos pasos preventivos y no sé si estoy bien en el tiempo, Juan Carlos, o si quieres hacer una... No,
4: Tatiana le quiere preguntar, nos quedan más o menos unos seis minutos y medio para que sigamos hablando.
2: Eh, okay, gracias, gracias por estar con nosotros y compartir. La verdad es que me sentí muy identificada contigo cuando estábamos hablando ayer y, y, y esa prevención es tan importante. Yo quiero llegar a este momento de tu vida porque has... Eh, Eres un profesional que te dedicas a, hacer, a ayudar a las familias, a los jóvenes y a hacerles terapias para prevención de esta, este problema. Eh, tú eres licenciado y tienes todo el conocimiento para poder llegar y poder actuar en, en estos casos. ¿Cuáles son los, los eh, aparte de, de la prevención, cuáles son los eh, red flags o las banderas rojas para que nosotros podamos detectar que nuestros eh, adolescentes o niños están entrando en un mundo... Tan, tan oscuro como, como es el de la violencia.
3: Bien, pues eh, muchas banderas rojas existen y, ¿verdad? Una de ellas, eh, bueno, se comienza a afectarse eh, el diario vivir de, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Eh, si tú los ves, por ejemplo, ¿verdad? Que hay un cambio drástico en el comportamiento, por ejemplo, este, comenzar a violar las normas de la casa, eh, sí. volverse irrespetuosos comienzas a descubrir que están utilizando eh, alcohol, drogas, eh, y quizás tú ni las reconoces, pero tienes duda, eh, son señales, son señales de que tus hijos ya están involucrados, quizá no con una pandilla, como te digo, ¿verdad? Sino quizá está ya involucrado con un grupo, una pandilla puede ser más de dos, o más grande, ¿verdad? Como la que yo pertenecía, eran 500, mil muchachos, pero... Otra señal es, verdad, este, su respaldo ahora son sus amigos, el grupo que frecuenta, eh, sus calificaciones han bajado, están ausentes eh, de sus hogares y, verdad, de la escuela. Así que hay un cambio drástico en el comportamiento, en la vestimenta, en sus, en sus uh, hábitos de salud y, verdad, especialmente, bueno, no voy a mencionar los tatuajes porque hoy los tatuajes, tú sabes que son muy comunes, pero en mi tiempo, ¿verdad? Este, y como fue proyectado en Univision, eh, bueno, yo pertenecía a una pandilla, tengo los tatuajes de iniciación de esta pandilla aquí en Los Ángeles, pero hoy en día, pues, los tatuajes no puedo mencionarlo como una señal porque, pues, ya son muy comunes. Pero he mencionado algunas eh, red flags, como decimos en inglés, que pueden tomar en cuenta.
4: Eh, iniciación que por cierto usted como muy bien nos contó en aquel entonces incluía una fuerte golpiza propinada por los propios eh, compañeros de la pandilla y estos son los peligros a los que se enfrentan las, las familias que tienen a sus hijos en, en estos grupos eh, de delincuencia juvenil ¿qué tan importante es poder confiar en las autoridades Carlos cuando están nuestros hijos incursos en estos movimientos o en estos malos pasos?
3: Bueno, las autoridades, ¿verdad? Este, tú puedes... Uh, hay una gama de autoridades, eh, todo depende cuál sea, pero, por ejemplo, ¿verdad? Este, bueno, la autoridad primero en casa, después las autoridades escolares si tus hijos están pequeños y también, bueno, la autoridad, no es cierto, como lo que es la policía o, ¿verdad? Los consejeros que pueden existir. Es, es, es una red de apoyo, Juan Carlos, este... Yo cuando estaba en esta experiencia que tuve hace muchos años atrás y que hoy por la gracia de Dios pues como te digo mis padres me lograron arrancar del sistema de las pandillas de aquí de Los Ángeles con la ayuda. Te voy a decir con la ayuda no solamente ¿verdad? De, de maestros sino también de líderes religiosos. Eh, yo pertenezco a una iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día. Los líderes religiosos, la autoridades religiosas me ayudaron mucho. Y también las autoridades, ¿verdad? La ley, mis padres um, se respaldaron con varios que me ayudaron eh, a salir de eso, el sistema, ¿verdad? A través de, de, de las cortes, etcétera, etcétera. Yo estuve en libertad condicional por varios años hasta que pude salir de allí. Así que todos ellos formaron una red de apoyo que, que es importante, Juan Carlos, decirles, ¿verdad?, de que a estos padres ustedes no están solos, no se desesperen. Eh, tienen una red grande de apoyo que su servidor lo encontró y hoy, gracias a Dios, pues esa red de apoyo también me llevó a estudiar, a, a sacar mi high school. Yo saqué mi high school en el GED, que se le conoce. Me enviaron a la universidad, saqué mi licenciatura y tengo una maestría en psicología familiar que me ha dado la. Ahora la experiencia ¿no? de, de tratar eh, en esta área con, con diferentes padres y jóvenes para poder ayudarles en esta área.
2: Carlos, veo que aparte de, de poder superarte, de poder estudiar y de que la educación te dio la posibilidad de tener tu, tu mente ocupada y tener una visión más amplia de tu futuro, la religiosidad o la espiritualidad es muy importante en estos casos, ya seas cristiano, católico, eh, musulmán, ya seas budista, practiques la meditación. Eh, ¿qué, no, ¿Qué nos puedes decir esa parte cuando una, una mujer de nuestra audiencia, un papá de nuestra audiencia nos está escuchando en este momento?
3: Bueno, miren, es bien importante porque les voy a decir, una de las necesidades que tus hijos tienen, tienes que ver el síntoma, ¿ok? Estos son síntomas de un problema más grave. Si tu hijo está usando drogas, está, está alcoholizando, está llevando a cabo conductas riesgosas, quiero decirte que son una es el síntoma de una necesidad mayor. ¿Cuál es la necesidad mayor de pertenecer? De buscar identidad. La religiosidad, como lo menciona Tatiana, ¿verdad? Yo pertenezco a una organización, mis padres, ¿verdad? Pertenecen a una denominación. Y mis padres se encontraron allí en esta denominación, ¿verdad? Cristiana, que se llama Adventista del Séptimo Día. Encontraron allí apoyo. Encontraron support, como se le dice. Y tú, como padre, vas a encontrar apoyo. Es muy importante tener una red de Apoyo y la sí. religión es una de ellas. Es el pastor claro.
4: Carlos Acosta de la Iglesia Adventista.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. UDN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
7: Y señoras y señores, yo les digo, bienvenidos ¡Al octavo arte! Bienvenidos a este primer contacto deportivo de Buenos Días América para traerles la información más puntual y más completa de lo que viene siendo el mundo del deporte. Pero bueno, hay, hay polémica y esto tiene que ver un poco de lo que ya hemos comentado a lo largo de nuestros programas de este conflicto de Ucrania y Rusia y es que un héroe de patinaje artístico ucraniano Ucraniano, perdón, no yendo ando con todo, eh, se ha convertido en un villano. Eh, así lo catalogan en los medios locales por una traición a su patria. Y es que, bueno, eh, como tal, este atleta inició primero representando a la Unión Soviética y fue de hecho medallista.
0: When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
7: But you actually need to say.
0: Like a good neighbor, State Farm is there.
7: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
0: Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State
7: Farm, Bloomington, Illinois. Los Juegos Olímpicos de 1988 y 1992. Y como tal, llevaba esa estandar. Unión Soviética y después como equipo... Unificado. Ya después de, de como tal eh, de que se separara la URSS, pues bueno, se mudó a Estados Unidos y aún así decidió portar los colores de su natal Ucrania porque él había nacido en Kiev. Ojo, entonces, eh, bueno, prácticamente... Eh, podía como tal eh, a, al haber nacido cuando era la Unión Soviética también podía representar al Combinado Ruso o cualquier otro país que perteneciera a la Unión Soviética y es que eh, lo llamaron de Rusia precisamente para que siguiera representando pero ahora ellos y el eh, atleta dijo no, eh, yo pertenezco a Ucrania y si pues bueno, no me voy a poner de lado de un país agresor. Esto estamos hablando mucho antes del conflicto y ahora pues prácticamente como que Rusia está agarrando contra todos los que arremeten sobre su país y ya también es tachado de villano por este mismo país. Hace poco salió la nota en diarios locales de Ucrania y por consecuente ya es eh, tomado como tal Volodymyr Zelinsky, este atleta ucraniano que ya está tachado por prácticamente Rusia pero bueno, mudándonos a noticias más eh, alegres, ¿qué está pasando en el tenis, en el Masters de Canadá? Bueno, eh, ya acaba de finalizar eh, una nueva ronda. ¿Y qué tenemos para hoy, 11 de agosto? Bueno, a partir de las 12 del mediodía, tiempo del este, Cash Perroot se estará enfrentando a Roberto Bautista, eh, el español. Y hay duelos australianos. Ojo, Nick Crygros, Cías. Nick Crygros que eh, hizo un gran. Como tal, Wimbledon se estará enfrentando a Alex Semiñor, este jugador también de la misma nacionalidad. Y duelo de angloparlantes, Cameron Nury, el británico, se estará enfrentando a Félix Oger, Alizem, el eh, nacido también en Canadá, al igual que duelo de otros angloparlantes, Daniel Evans, de Reino Unido, se estará enfrentando al estadounidense Taylor Fritz. En el eh, femenino, tenemos también actividad de lo que viene siendo el país eh, estadounidense, Arina Zabalenka, sabemos que esta atleta también participa de manera como una atleta independiente, no puede como tal representar los colores de Rusia, se estará enfrentando a la estadounidense Corey Goff, en otros también la misma eh, norteamericana, Alison Risk se estará enfrentando a Yuri Liva, Putin Sefa eh, de Kazajistán y finalmente presencia latina, la polaca Iga Shiatek se estará enfrentando a Beatriz Haddad Maya, la brasileña de cara a lo que será este Masters de Canadá. Y ya prácticamente para cerrar el tema del tenis, pues ya Serena Williams se despide de Toronto. Ojo, oh, como turista. Ahí, 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 va, ahí va, ahí va la cosa. Eh. Volverá, pero solo como turista, perdón. Ya se despidió como tal, tuvo su desempeño en, en esta ciudad canadiense y eh, termina por darle unas palabras de apoyo también eh, agradecerle al público que las últimas 24 horas fueron frenéticas para ella y que ama a todo y que fue un momento inolvidable y si esto fue en Toronto sí, un país cerca de su país natal, válgame la redundancia no quiero pensar cómo se pondrá su último partido en el US Open, el cual será el torneo con el que se retirará, pero bueno Desafortunadas noticias para Serena Williams, pero ahora, como dice los dichos, el deporte, el deporte tiene que continuar. Pero bueno, ya con esto finalizamos este contacto deportivo. ¿Qué nos depara para la siguiente, para los siguientes contactos deportivos? Hoy inicia, hoy arranca la pretemporada de la NFL. Prácticamente la semana 2 de 4, unos cuantos partiditos para prepararnos de cara a la nueva temporada y ya iniciamos de lleno con el kickoff de la National Football League. También lo que pasó en la Major League Soccer contra la Liga MX. ¿Quién ganó? ¿Hubo revancha? ¿No hubo revancha? Y también, claro, cobertura especial de, de Andreina Gandica de lo que será el Field of Dreams. Así es que hoy lo vivirán a través de la señal de Túnez radio a partir de las 8 de la noche, tiempo del este, 7 del centro y nada más y nada menos que 5 del Pacífico. Para que estén muy atentos a lo que sucederá en nuestra cartelera el día de hoy. Tengo una muy buena noticia para la gente hermosa que le gusta la National Football League, la NFL. Hoy por fin, ya lo había dicho, ya había arrancado emociones desde el jueves 4 de agosto en el partido de los Raiders y Jaguars. Pero, pero ahora sí arranca de lleno la pretemporada porque ahora sí tenemos actividad hoy, mañana, el sábado y el domingo. Así están las cosas, recordemos que son cuatro semanas de pretemporada, entramos a la segunda y hoy en punto de las 7 de la tarde, tiempo del este, los Patriots estarán recibiendo a los Giants de Nueva York y media hora más tardecita, los Ravens harán lo propio frente a los Titans. Los partidos que dislumbran, los partidos que, que roban reflectores en esta pretemporada de, como tal, el día de hoy, ya les comenté, tenemos estos dos partidos. Mañana, a las 8.30, Tiempo del Este, los 49ers estarán enfrentando a los Green Bay Packers. Al igual que el sábado, vendrá un derby de la Florida. Mucho ojo, ¿eh? el derby de la Florida y otro partido muy intenso. Primero, Steelers contra Seahawks a las 7 de la tarde, Tiempo del Este. Y los Bucaneros frente a los Dolphins de Miami, a las también tarde. 30 este sábado. Y dominguito, ¿qué nos espera para el dominguito? Pues nada más y nada menos eh, que los Raiders frente a los Vikings y otro derby, otro derby también eh, lo tendremos Chargers frente a LA Rams. Los vigentes campeones estarán enfrentando a sus vecinos a las 10 de la noche, tiempo del este, este sábado. Así que bueno, está cargadísimo, está cargadísimo la agenda de la National Football League para la gente que le gusta, bueno, qué mejor qué mejor que ya arranque esta pretemporada. Y alguna de las cosas eh, que va a arrancar la pretemporada del NFL, que ya les habíamos comentado, Jay Balvin estará en la ceremonia de apertura y eh, como tal le iniciará con 16 juegos. Así que bueno, en otras noticias también recientes de lo que viene siendo la National Football League es que uno de los jugadores, Roger Gatall, eh, defendió la decisión de apelar castigo a Darshan Washington, uno de sus eh, compañeros, pues bueno, dice que está totalmente de acuerdo con la sanción o la posible sanción que se le pueda extender a Washington en caso de salir culpable y ya carga con varias demandas por cuestiones de abuso a la mujer, y bien lo comenta, cualquiera de las partes poder impugnar a depelar y es algo que lo que creemos tener derecho, al igual que la National Football League, esta asociación también para la disciplina. Decidere, decidiremos cuál será lo correcto por hacer, pues ahí está, ahí está uno de sus compañeros eh, como tal, tachando lo reprobable que son este tipo de actitudes, y eh, defendiendo la justicia, yo creo que a ver se, en caso de salir culpable se va a hacer pesar todo el peso de la ley para que ya no haya este tipo de infortunios en lo que viene siendo el deporte. Pero también en otras noticias, el eh, Tour de fans entra también en otra de las rectas y entra en otras muy buenas noticias porque... Ya salió las clasificaciones para el eh, Tour de l'An de este 2022, donde pues ya en un ratito más les estaremos comentando quién eh, y quiénes quedan clasificados. Primero está el francés Guillaume Martin, en el segundo está el mismo danés Matías Janssen y en tercero está otro francés Rudy Mollard, en cuarto está Maury Vensavant. Y en el número 5 está el finlandés, Jaco Heininen. Así las cosas en el top 5. Y ya por fin tenemos presencia latinoamericana, ¿cómo no? En el sexto lugar, Iván Ramiro Sosa Cuervo, el eh, colombiano. Se cola eh, en este se cuela, perdón, en este Tour de France 2022 en su etapa 2. Así que esténse muy atentos porque les, lleva, les llevaremos todas las actualizaciones de lo que viene siendo el ciclismo. El ciclismo y la máxima competencia de esta disciplina en todo el mundo. Yo
4: les presentaba a Aldo Sánchez como el hijo prodigio de Guadalajara, pero él nos decía que ya lo han empezado a conocer sus compañeros de trabajo allá en esta maravillosa y hermosísima ciudad mexicana como Aldo El Virus Sánchez de Guadalajara.
7: Exactamente, Juan Carlos, un placer saludarte al igual que Tatiana, George, y toda la hermosa audiencia que nos escucha. Yo por ahí en el corte, te escuché decir que si sí tenía noticias de Andreina. Por pues, supuesto. Oh. Oiga, sí. que, que no se manda sola a ella. <risa> pues sí, sí les tengo noticias. Y ella precisamente nos tiene preparado una pequeña pieza porque, ojo... Eh, ahorita en este contacto deportivo más adelante a las 9.22 y también un poquito más adelante tendremos actualizaciones con ella pero de ahí mientras yo les vengo diciendo y les vengo promocionando un poquito de la voz de los aficionados porque sí, Andreina está allá con los aficionados preguntándoles qué esperan de este partido qué es lo que más les llama la atención vamos a ver esta pequeña pieza que nos tiene preparada Andreina Gandica
8: y justo este contacto lo estoy haciendo en el estadio adentro. Recuerden que este estadio es un estadio movible que ha creado la MLB para este juego. Y faltan pocas horas para que se dé en Yarsville, Iowa. Se lleve a cabo pues este primero de una serie de tres juegos entre los cachorros de Chicago y los rojos de Cincinnati. Los cachorros de Chicago llegan a este juego en el tercer lugar de la central de la Liga Nacional y los rojos de Cincinnati en el cuarto puesto. Tomando en cuenta que hoy comenzarán una serie de tres juegos. El próximo viernes lo tendrán libre para trasladar darse ya que esta serie se cierra en cincinnati es por eso que en este juego en el campo de los sueños los reds son locales por chicago habrá Drew smiley quien tiene cuatro juegos ganados y seis perdidos mientras que por cincinnati lo hará nick Lodlow con un récord de tres ganados y tres juegos perdidos
5: es una experiencia muy bonita este especialmente es poner un lugar así de bonito
7: que lo vemos en la tele no pensamos que es realidad y luego llegas aquí y ves que es realidad
0: y te hace preguntar es el heaven porque uh, lo bonito que si no nomás que vienen los cachorros con los reds pero la, también que
5: dejan a nuestros hijos tener tomar parte en estos eventos y tomar este, ser parte de esta experiencia es increíble y
8: sí vi sí, la película y claro que lloré <risa> y mi hija vino aquí cuando se graduó de octavo grado también
6: obviamente Siempre he sido de cachorros o so aquí andamos. El año pasado fueron los White Sox, parece que los Yankees tuvieron un buen partido, ¿verdad? Que ganaron los White Sox. Mañana esperamos que eh, salga lo mismo, que los de Chicago ganen y eso es lo, lo mejor. Porque siempre somos de, este, fanáticos de la ciudad de Chicago de los uh, Cubs.
8: Se espera que sea un gran juego el de este jueves, considerando a los cachorros de Chicago con más fanaticada por su cercanía a Iowa y en este pequeño estadio. Desde Iowa me despido con este contacto y con el placer de comentarles qué ocurre alrededor de este gran evento organizado por la MLB. Y lo dejo con un poquito de las imágenes que nos ofrece esta parte interna del estadio que es muy curiosa porque fíjense cómo está fabricado especialmente para este evento. ¿eh?
4: Qué belleza de estadio y maravillosa nuestra compañera con este informe impecable desde Iowa. Quiere Tatiana que le demuestre lo viejo que estoy yo y cómo las nuevas generaciones eh, vienen a pasos agigantados tomando pista para reemplazar a quienes vamos ya en la, en, avanzados en este camino del periodismo?
2: Claro, por supuesto. Me muero, ayer, ayer, ayer escuché una primicia, pero una primicia y estoy... No,
4: le, le, voy, le voy a poner un ejemplo. Aldo, usted sí. me ha contado que tiene 23 años. Así es. O sea que yo calculo que usted nació en 1989. No, 99.
7: No, no a 98, en octubre
4: del 98. 1998. Pues déjeme decirle, Tatiana, que 11 años antes, no, perdón, 9 años, 10, 9 años antes, fue grabada esta película. La película Field of Dreams, que es en la que se basa toda esta historia mágica eh, protagonizada por Kevin Costner y que hoy tiene a Andreina Gandica allá en Iowa. Y yo vi la película. Yo vi la película cuando era estreno. ¿En el cine? Sí. Entonces puede calcular un poquito,
7: ¿no? <risa> no, Juan Carlos, todavía estás joven, no te preocupes. Todavía estás joven. A ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Más bien yo estoy muy baby y ustedes están muy jóvenes le, todavía. Le, le, le voy a repetir una frase que es de César Procel. Dios sí. bendiga su ceguera. No, mira, Juan Carlos, de hecho aquí tenemos un dicho, probablemente lo conoces, no, no, no sé, Tatiana también, eh, aquí en México ten, tenemos un dicho que dice, viejos, solo los cerdos. ¿Los ¿lo qué? Lo, los cerdos, o sea, los, los cerdos es el animal, el animal. Por, sí, ¿y por qué el dicho? La verdad, no tengo idea por qué viene el dicho, pero así se les dice para eh, así se les dice como tal. Entonces, no, ustedes están jóvenes, compañeros, no se preocupen. Es lo que les digo, ustedes están muy jóvenes y yo todavía estoy muy baby. Les había hablado de dos alias,
4: pero les tengo el tercero. Habíamos hablado de Aldo Sánchez, el hijo prodigio de Guadalajara. Habíamos hablado de Aldo del Sánchez de Guadalajara, pero ahora tenemos a Aldo Sánchez, el hombre, el hombre promesas de Guadalajara, porque nos trae <risa> ofertas y sorpresas en cada segmento. Aldo, una vez más, bienvenido. ¿Qué tenemos en este momento?
7: A así nos vamos, de en apodo en apodo, pero sí, yo les yo les prometo y yo les cumplo, porque eh, vamos a repasar un poquito de lo que fue la agenda de en Radio el día de ayer, que estuvo muy movida. Eh, primero iniciamos con el partido entre el Real Madrid y el conjunto de Eintracht de Frankfurt, donde los merengues se imponen 2 a 0 en este gran encuentro, que la verdad Sí se vio una diferencia de juego muy importante. El Real Madrid venía de no jugar y aún así, si quiso y tenía un poco más de ritmo, fácil pudo haber goleado el conjunto alemán. Del otro lado sí hubo resistencia, pero es que aguantar al Real Madrid en ceros está prácticamente imposible. Más en la noche llegó otro partido que muchos esperaban y otros no. Bueno, la Major League Soccer, las mejores estrellas de la Liga de los Estados Unidos, se enfrentó a las mejores estrellas de la Liga MX. Y mala noticia para el lado mexicano, pues por segundo año consecutivo, la Major League Soccer sigue ganando y sigue demostrando por qué, para mí, ya es la mejor liga de CONCACAF y por qué quiere seguir expandiéndose y quiere seguir eh, como tal teniendo su patronato. Todavía les dije que teníamos enlaces con Andreina Gandike, así que bueno, vamos a ver un poquito, ver para los que como tal estamos en Facebook y YouTube Live y escuchar un poquito los que estamos en la radio de lo que es la historia como tal, perdón, no, los uniformes, los uniformes que utilizarán ambos conjuntos para este Field of Dreams, que lo vivirán hoy a través de TUDEN Radio.
8: Continuamos en Iowa, donde damos la cobertura del juego Field of Dreams 2022, donde se enfrentarían los cachorros de Chicago y los rojos de Cincinnati. Y hablemos de los uniformes. Al ser un evento único en la historia de la MLB, ambos equipos cuentan con una edición especial para este partido. Cincinnati tendrá uniformes inspirados en 1919, año en que ganó su controvertida serie mundial sobre los medias blancas. Son de color blanco con sus rayas azul marino y el clásico logo del club bordado en el lado izquierdo del pecho. La gorra de los Reds también es blanca con rayas azules alrededor y una ser roja vintage en el frente. Los cachorros tendrán camisetas sólidas de color crema similares a la que usaron durante la temporada en que ganaron el banderín de la Liga Nacional de 1929. Presenta el logotipo de la vieja escuela del equipo que representa a un cachorro de oso sosteniendo un bate dentro de una gran ser roja y azul marino. Además su gorra azul marino también, adornada con un cachorro de oso blanco, estará vistiendo en la noche del jueves. No solo es el atractivo de ver a los jugadores uniformados, diferentes y muy retro en esta oportunidad, también es la opción que tienen los fanáticos al venir aquí y llevarse una gorra, una camisa o cualquier otro souvenir que les haga recordar que estuvieron en el campo donde los sueños se hacen realidad. Continuamos en esta cobertura especial de TUDN Radio desde Iowa. Y esta, su servidor Andreina Candica, les seguirá manteniendo al tanto de qué ocurre alrededor de Philofilines.
7: Sí, maravillosa cobertura. Ya les había mostrado un poquito de los uniformes en otros contactos deportivos de esta semana y hoy Andrina nos lo tiene a la mano. No quiero ver el precio porque la verdad, la verdad creo que sí me lo a gustar. Yo,
4: yo le digo cuánto era porque yo sí alcancé a verlo y me fui para atrás. ¿Cuánto, cuánto? 179 dólares esa chamarra.
2: Bueno chicos, pero bueno, es que una camiseta de cualquier equipo de soccer también es así de cara. Oh, pero pero
4: no, yo, 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 yo no sé, yo no comparto, yo digo, deberían ser un poco más asequibles para los, nosotros los mortales. Andreina, yo espero nos traiga camisetica cada uno de nosotros, ¿no? Que son 179 dólares <risa>
7: para ella por persona. Uy, no, hasta es espectacular que nos traiga esa de Chicago Cubs con ese crema tan elegante. Y fíjate que yo, yo haciendo la conversión de los 179 dólares que viene siendo 3,600 pesos mexicanos.
4: Así es, 3,600
7: pesos mexicanos, sí, señor. Una cosa La rápida, rápida las tuyas. No, bueno, que es que no, 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 es un precio exorbitante Y ahorita que Tatiana comenta, los jerseys de fútbol valen eso, los jerseys de jugador profesional, los que venden de réplica, valen 2,600, o sea, son mil pesos más de lo que vale el, el, el jersey de fútbol. Bueno, es... Es algo impresionante, pero bueno, así las cosas en el Field of Dreams hoy vivirán, habrá una previa, ojo, eh habrá una previa antes del juego, una hora antes al comando de nuestro compañero Luis Quiñones para que no se lo pierdan. Y ahí en la transmisión con nuestros compañeros también de la estación local de Chicago, TUDEN Radio 1200 AM, estarán llevando esta cobertura del juego. La mejor información. Pero, compañeros, me gustaría despedirme, pero me van a aguantar unos cinco minutitos más. Regreso porque les tengo preparados otra sorpresa. No, 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 no. Aquí vamos a estar. Usted nomás nos dice
4: y aquí estamos. Lo importante es recordar que esa camiseta, sí, un costo alto, pero también era, es la edición especial de este, de este juego. Sí. Y como lo explicaba Andreina, pues es la réplica exacta de la camiseta usada en 1919, hace 103 años. Aldo, ya nos vemos. Fuerte abrazo.
7: Claro que sí, nos vemos en un ratito, chao, chao. Yo
4: quiero comenzar este segmento con un mensaje que escribe uno de nuestros oyentes en el Facebook Live, Carlos Roberto Zambrano Arnao, nos escribe, Andreina está ahora como pez en el agua. Y es que así es. Yo me imagino que si Aldo Sánchez entró de inmediato es porque nos trae otra sorpresa.
7: Así es, le traigo una sorpresa porque desde la mañana nos están pidiendo dónde está Andreina, dónde está Andreina, pero bueno, ya por fin les tengo la sorpresa preparada. Enlazamos en vivo de directo hasta el Field of Dreams, casi casi, con nuestra compañera Andreina Gandica. Andreina, ¿qué tal? Es un placer saludarte.
8: hello hello mi gente bonita de Buenos Días, América! Bueno, casi casi, pero un poquito más allá. Esto queda, es una cosa impresionante. Estoy saliendo del hotel para que ustedes vean un poquito el verde que nos rodea. Es que prácticamente estamos en la nada, en un campo de maíz eh, casi que infinito acá en Iowa. Y ustedes saben que este campo está ubicado en Dallasville donde justamente se hizo ese, esa película, se filmó la película protagonizada por Kevin Costner. miren les voy a dar un 360. Miren, miren esto.
4: Un 360, hágame el favor.
8: Miren, wow. esto, miren esto. O sea, más verde Gracias. imposible.
4: Maravilloso. Si uno
8: piensa, es en esperanza. ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Cómo está Tatiana? ¿Cómo está Aldo? ¿Cómo están todos mis bochicheros?
4: En este momento estoy feliz, Andreina. La hemos extrañado mucho. No tengo quien me haga bullying. Entonces, eso es eso es para mí duro. Yo, yo necesito que usted esté a mi lado, hablándome cerquita, al oído.
2: Sí, Andreina, estamos aquí echándote de menos. Y viendo esos vídeos tan maravillosos que envías y la audiencia no veas no veas lo que te, te dice y que vuelvas rápido. Ay, ay, creo que algunos se querían reunir para encontrarte en Chicago,
8: imagínate. Bueno, pero di la verdad, Tatiana, hay unos que llamaron para hablar mal de mí y eso está bien. Se llama, no, la lengua está bien en la vida. Eso fue una tontería, eso fue
2: una tontería del mundo mundial. O sea,
4: <risa> pero, pero además... Lo cierto es que si ustedes escucharon a un oyente como efectivamente fue que habló en contra de Andreina porque no le gustan ciertas cosas, eso demuestra que este programa está abierto a las opiniones. Mientras lo hagan con respeto... Pueden decir lo que no les gusta de Andreina, lo que no les gusta de Juan Carlos, lo que no les gusta de Tatiana, de Aldo, del mismo Jorge Acosta. Esto no estamos preparando las llamadas. Aquí estamos para recibir las opiniones de todos nuestros oyentes. parcera Bueno,
8: como decía y... mi abuelita eh, Juan Carlos, y es que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero bueno, vamos a hablar de estilo no, lo, lo que pasa, lo que, que, lo que, que importa, lo bueno, que
4: importa. Háblenos del hey. clima porque la vemos que está en un clima espectacular.
8: Ay, ahorita. Oye, André, hija, y los jugadores estamos Bueno, no los he podido ver. Hoy, hoy es que llegan al estadio. Pero estoy esperando. Ya no vamos para el estadio no en un ratito nada más. Pero a tu pregunta, Juan Carlos, con referencia al clima, en este momento estamos bastante frescos. No he mirado el indicador, pero debemos estar en unos cercanos 70 grados. No hay mucho sol por ser temprano todavía. Recuerde que aquí estamos en, en la hora del centro. Eh, pero ayer en el estadio eso estuvo caliente de hecho estoy un poco insolada porque me fui por supuesto con, con una camiseta para aguantar el calor pero ahí Aldo nos está haciendo el honor de presentarnos un poco los que están acá en el Facebook y en Youtube eh, lo están viendo, el campo eso es lo que vemos en toda prácticamente Iowa campo de las, maíz imagínense el en medio Sí, señor, yo soy la camarógrafa, ¿qué te parece? No, háganme
4: el favor, pero es que esto es un lujo de producción. <risa> Ella es camarógrafa, editora, reportera, productora de todo.
8: Amo las imágenes, ya tú sabes, Juan Carlos, venimos de la televisión. Pero bueno, volviendo un poco al campo, miren, está extraordinario y lo más impresionante que lo he dicho en uno de nuestros reportes, creo que ya lo han escuchado, eh, es que es un estadio provisional. Es un estadio que se desmonta, no es un estadio eh, construido en piso. Esto lo hace la MLB porque las medidas de, del estadio que se creó y que ustedes vieron en la película, pues no cumple con las medidas exigidas por la MLB para desarrollar un juego de la temporada regular. Pero es impresionante saber que ese estadio es un estadio que el día de mañana pueden estar allí porque simplemente se desmonta y seguramente en, en otras en las redes sociales seguramente lo van a poder ver mucho de lo que hay en el interior del estadio y cómo se está viendo la parte interna de ello yo no sé qué les ha parecido a ustedes pero esto es verdaderamente un sueño
7: precioso la estructura del estadio y para ser montado si a mí me dices aldo oye esto es montado a primera instancia bote pronto yo digo no ni de cotorro como decimos por acá
8: Wow. Bueno, fíjense que, que, que el estadio tiene un foro de 8 mil personas. Yo me paré ayer en el estadio y yo digo, aquí caben 8 mil personas, pero si lo dice la MLB, es así, ¿no? Pero Póngale definitivamente, ¿cómo?
4: Póngale la firma si lo dice la MLB.
8: Claro, claro, la MLB, por supuesto. Pero lo que le iba a comentar justamente era que nosotros estamos ahora en un hotel a una hora y veinte, porque es que alrededor del estadio prácticamente no hay casi nada visitamos un pueblito donde habían fiestas porque es que, además, esta zona, eh, Dallasville que está, por supuesto, más cerca en el estadio, está de fiesta durante toda la semana. Y algunas calles estaban cerradas, inclusive, porque la gente sacaba sillas, mesas, eh, se ponían a, a comer hot dogs, cerveza, festejando Philo's Dreams O sea, esta es una semana de júbilo para los que viven en esta localidad.
4: Oígame. Le, le quiero leer, le quiero leer unos mensajitos rápidos, Andreina.
8: Ay, qué bueno, qué rico. Ana sí.
4: Mercedes, hablando de que usted hace de todo, pues ella escribe, es todo lo JC. Ana Mercedes también escribe, qué belleza, Andreina. Eugene Cabral, ábranme la cámara, por favor, si es posible, para saludar a Andreina y al resto del equipo.
1: Oh, y Vic Barrios
4: lanza una pregunta. Yo me preguntaba. Si el Indiana Jones colombiano se puede comunicar de do en donde se encuentre, ¿por qué no Andreina? Pues ahí tiene la respuesta, Vic. Aquí está Andreina, en vivo y en directo.
8: Bueno, les voy a decir una cosa. Nosotros estuvimos ayer en la mañana en Chicago. De hecho, tuve la oportunidad de visitar el Wrigley Field, la casa de los cachorros. En la noche me bajé del avión, me registré en el hotel y me fui al estadio. Y de allí salí, más o menos como a las 10 de la noche, para mandar algunos enlaces desde el, desde el hotel. Y ayer en la mañana viajamos para acá. Son más o menos como unas cuatro horas y media de carretera y creo que el Uy. tiempo ya se va a acabar. Pero la verdad es que ayer no tuve tiempo de enlazar porque han sido muchas horas de trabajo, pero aquí estoy.
4: Feliz como una lombriz.
8: <risa> ya
2: sí, te dije que
8: Ya hemos seguido de yo, yo no sé si Jorge me puso la música como para que me callara, ya no entiendo no, 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 no. no todavía queda todavía ¿te quieres pasa? Seguir
4: hablando? Miren, nos quedan ah. seis minutos y medio no hay problema, nosotros felices usted sabe que este no es nuestro programa este es su programa Ay. ¿Qué Oiga, pero es que se, se, se me está... cayó
8: el audífono pero sí, mira, eh, Aldo yo, yo no sé, que, Aldo está como calladito el día de hoy ¿qué pasó?
7: no, ¿Qué no, 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 sabe? aquí estoy es, es, es que estoy atento de los maravillosos paisajes que hay ahí de verdad me quedé sorprendido lo montan Tal cual como viene siendo la película, ¿eh? a pesar de que no fue el lugar donde se llevó a cabo la película.
8: Correcto, mira, ese es un dato bien interesante y qué bueno que me lo nombras, Aldo, porque muchas personas piensan que el estadio donde se juega es el mismo estadio de la película. Y no es así, ustedes me siguen escuchando bien, ¿verdad? Perfecto, Estoy bien. Ok, eh, y es que han hecho este estadio muy cerquita. De hecho, el estadio original de la película... Y el estadio de la MLB, donde se va a jugar esta noche, lo conecta a un pasillo, un pasillo por donde van a ir los jugadores y donde van a entrar, así tal cual la película, yo no sé si ustedes la vieron, pero los jugadores salen del maizal, salen de las ramas, de ahí del monte. Y es así como se le da entrada a los jugadores al terreno de juego justo en el momento que va a iniciar el partido. Es el momento, creo que uno de los más mágicos, porque obviamente te hace recordar la película.
7: Claro, Andrina, no y aparte, a a...
2: adelante, yo, Tatiana.
8: Yo quiero decirte que vas a ver a Kevin Costner. <risas> Mira, te voy a decir una cosa, no sé si lo vamos a ver, porque obviamente el año pasado sí estuvo, era eh, el juego inaugural, la primera vez que se desarrollaba el juego dentro de la temporada regular en conmemoración a la película y lanzó la primera bola. Pero no estamos seguro que él vaya a estar aquí esta noche, porque, bueno, el, pri el primer día es el primer día, pero todos los años no lo sé.
7: Y ya <ríe> iba a decir, a a aprovechando, ¿Sí? eh, además de ti, ¿qué otras celebrities habrá en este juego? Porque si es un juego que mueve masas, por así decirlo, ¿hay, confir hay confirmación de presencia de alguna ente importante de algún otro lado?
8: Mira, la verdad es que no. No hay en este momento algún dato especial confirmado que pueda compartir contigo y es porque llegar aquí algo no es fácil. La logística hasta para la MLB se le complica. De hecho, el, los jugadores van a estar llegando aproximadamente mediodía, un poquito más tarde, iniciando la tarde quizás, y van a estar aterrizando en un aeropuerto regional, en un aeropuerto muy pequeñito que se llama Dubuque. O buque, no sé cómo pronunciarlo, pero está mmm, aproximadamente a 40 minutos del estadio. Y cuando lleguen los dos equipos allí a aterrizar en ese aeropuerto, lo van a acompañar la policía local, van a estar escoltándolos hasta el lugar. porque Porque esto realmente está en medio de la nada. Entonces, movilizar a muchas personas a este lugar es bastante difícil. Y no sé qué tantas personas se movilicen o a personalidades como tú nos los comentas. Pero obviamente sí, el alta plana de los cachorros de Chicago, la alta plana de los eh, rojos de Cincinnati estarán esta noche acá con todo lujo. Los uniformes ya ustedes lo vieron hace ratito nada más. Y eh, otro dato interesante que quería compartir con ustedes tiene que ver con que ya el día de mañana, viernes, porque esto es una serie de tres juegos que estarán jugando los rojos de Cincinnati y los cachorros de Chicago mañana será libre para estos dos equipos y eso es parte de la logística complicada. Libre mañana para continuar con los dos juegos que restan en casa de Cincinnati. Cincinnati es local esta noche.
4: Yo creo que el que tiene razón es Pablo Razo, que escribe en el Facebook Live que Andreina lance la primera bola.
8: Uh -huh. Usted uh, uh, está lúcido. ¿Cierto? Pero además,
4: Liliana Patricia Pinzón le pide un favor, ¿se acuerda de Liliana Patricia? Obviamente.
8: Liliana, por supuesto, es impenable. Kevin,
4: Kevin Costner es mi actor favorito, si ¿Sí lo ves, ¿le das un besito de mi parte?
8: Claro que sí, Liliana, y no solamente eso, le voy a susurrar al oído la frase emblemática del, de la película, si lo construyes, él vendrá.
4: <risa>
1: <risa>
4: parcera, qué maravilla verla, qué maravilla verla feliz especialmente sabemos cuánto importan los deportes en su vida y que esta experiencia seguramente se suma a lo que ya es una larga carrera en el periodismo deportivo y nos encanta, nos encanta verla desde allá y que haya tenido la oportunidad y haya hecho el esfuerzo para conectarse aquí con esta que es su casa
8: no se preocupe, eh, no es un esfuerzo, es un privilegio. La verdad es que quiero compartir con ustedes la alegría de poder formar parte de una cadena tan prestigiosa y tan reconocida eh, entre los hispanos en los Estados Unidos. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con familias. Eh, no sé si ya lo pudieron ver, eso se lo dejo a Aldo. Eh, los fanáticos que apoyaban a los cachorros de Chicago y reconocían el trabajo que está haciendo TUDN Radio y toda la cadena por llevarle los detalles de la MLB eh, ...en español, acá en los Estados Unidos. Y la verdad es que sí, Juan Carlos, Aldo y Tatiana, estoy muy feliz de estar aquí. Ha sido un privilegio visitar un campo mágico, de esas cosas que poco uno ve en los deportes... ...porque he tenido la oportunidad de cubrir eh, Super Bowl, eh, juegos de eliminatorias eh, rumbo a los mundiales... ...béisbol de grandes ligas, serie mundial, pero nada como esto. Se quedaron cortos cuando me dijeron que esto realmente es mágico y extraordinario y único en el deporte en los Estados Unidos. Así que lo estoy disfrutando muchísimo y mi mejor eh, recompensa es poder compartirlo con ustedes.
7: El mejor de los éxitos, compañera.
8: Disfruta. Aldo.
2: Vente, vente para acá, vente para
7: acá. Ay, es, estaba gracias, gracias. para el programa <risa> mañana,
4: pero yo les dije que muy probablemente usted mañana nos acompañará un par de minuticos, pero no todo el programa. ¿Estoy equivocado? Mañana, o tenemos, estoy en que lo viajar.
8: mañana tenemos que viajar eh, no tan temprano, pero seguramente voy a salir muy tarde del aeropuerto, de, del estadio esta noche, pero voy a hacer el esfuerzo por estar aquí. Nos Cuídense. fuimos.
4: Un fuerte abrazo, Andreina Gandica, desde Iowa. A todos ustedes, gracias por permitirnos hacer parte de sus vidas. La cita mañana, viernes 12 de agosto de 2022, desde las 6 de la mañana con Tatiana Rodríguez y Aldo Sánchez. Nos vemos. Chao. Dios los bendiga.
1: punto para detalles